0: Dzień dobry, witam w kolejnym programie Finax Radzi. Dzisiaj znowu będziemy radzili o podatkach i znowu jest ze mną Robert Morawski, bo pamiętacie, że rok temu, nie rok temu, tydzień temu, ale rok temu też mieliśmy o tym spotkanie, tydzień temu obiecaliśmy, że, że będziemy mówić o konkretnych kosztach, które można sobie jak to się mówi, wrzucić do zeznania podatkowego i tak. zapłacić niższy podatek belki, bo de facto o, o tym podatku belkim tutaj mówimy i Robert jest specjalistą, jak już wiecie, od tego konkretnego podatku, więc y, dzisiaj będziemy mówili o konkretnych kosztach i pewnie znakach zapytania wokół tych, y, tych kosztów, no bo on, to, to nie jest jak zwykle – popraw mi Robert, jeśli się mylę – ale to wszystko jest w polskim systemie podatkowym nie do końca zawsze zero nie.
1: Znaczy, no bieda polega na tym, że ten podstawowy przepis, ja nie będę go znowu tu cytował, żeby Państwa nie zanudzać, ale ten podstawowy przepis, na którym opiera się w ogóle zasada rozliczania kosztów jest nieprawidłowo skonstruowany. I mamy z tym problem praktycznie od 2004 roku, odkąd podatek giełdowy został wprowadzony. Całe szczęście, że linia interpretacyjna organów podatkowych przez te lata wszystkie ukształtowała się tak że mimo iż przepis nie pozwala wprost, to organy podatkowe twierdzą, że możemy stosować ogólną zasadę rozliczania kosztów, a ta zasada w skrócie stanowi, że każdy wydatek związany zarówno z nabyciem, jak i ze zbyciem instrumentów finansowych może być kosztem podatkowym.
0: No Teraz konkretnie yy, poradzimy ludziom, jak... Klientom naszym albo nie naszym Finaxa, jakie koszty konkretnie można rzucić ten dokument? Dokument dopiero będziemy wypełniali w kwietniu, pewnie tak. Tak, tak, tak dokument wszyscy. będziemy wypełniali
1: w kwietniu, natomiast w tej chwili warto się jest do tego wszystkiego przygotować, choćby no, z, jakby z, z prostej przyczyny. No, pewne pewne koszty, które ponosimy teraz w 2022 roku, powinniśmy udokumentować. Więc zanim zasiądziemy do złożenia zeznania w 2023 na wiosnę, no to lepiej, żebyśmy na ten ostatni moment nie zostawiali sobie analizy poszczególnych kosztów, a po dokonaniu tej analizy, żebyśmy nie zaczęli sobie zadawać pytania, a co ja jeszcze potrzebuję, żeby to zeznanie podatkowe było kompletne, żebym przy kopii, która zostaje w mojej szufladzie, jeszcze miał te dokumenty potwierdzające.
0: No to podzielmy sobie Robert, jeśli to się da, na no takie jakby obszary, czyli takie koszty, które na, na pewno nam nikt nie zakwestionuje, koszty, które ty raczej zniechęcasz ludzi, żeby, żeby je wrzucali, no i koszty takie, które pewnie mogą budzić wątpliwości, no i pewnie też zależy od Urzędu Skarbowego, jak jest interpretuje konkretnego niestety, bo u nas jest tak, że lokalnie... Znaczy
1: głównie w tej trzeciej kategorii to ja bym zaliczył takie koszty, które co do zasady są kosztami podatkowymi, natomiast w określonych sytuacjach podatnik albo nie może ich wrzucić w całości, albo musi poczekać do kolejnego roku, żeby te koszty tam się znalazły. Chodzi o to, że przepis mówi, ten podstawowy przepis, na który tutaj do, do którego się odwołuję. Przepis mówi, że koszty podatkowe możemy zaliczyć w zeznaniu dopiero w momencie, kiedy uzyskamy stosowne przychody i zasada jest taka, że te koszty muszą być powiązane z konkretnymi przychodami. To nie jest tak, że my inwestując w papiery wartościowe X, mamy przychód z papierów Y i te koszty wszystkie łączymy. Nie. Jeżeli nabywamy papiery X, to tylko wydatki związane z tym papierem X możemy zaliczyć w zeznaniu do kosztów podatkowych.
0: No to spróbujmy to przenieść na, na poletko nasze, czyli finansowe. Na przykład mam często pytania klientów, czy mogą koszty zarządzania rachunkiem i w jakiej kwocie wrzucić sobie w, w, w koszt uzyskania przychodu?
1: Tak, te koszty zarządzania są nie tylko w finaxie problemem, dlatego że no, osoby, które posiadają rachunki inwestycyjne, zarządzane przez podmioty zewnętrzne, czyli mamy rachunek u brokera, a jest firma zewnętrzna, która zarządza naszym portfelem, to mają w zasadzie ten sam problem. Interpretacje organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych, bo to też jest ważne, ja często zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz, jak znajduje, googlujecie sobie i wynajdujecie w internecie różne fajne interpretacje organów podatkowych, to zawsze sprawdzajcie, czy te interpretacje są prawomocne i czy nie zostały na przykład podważone wyrokami sądów administracyjnych? Chodzi o to, że dopiero w postępowaniu sądowym ta interpretacja organów jest uwiarygodniana, jeżeli jest pozytywna dla nas, dla podatników. I teraz wracając do tematu. Koszty zarządzania portfelem, co do zasady są uznawane przez organy podatkowe za możliwe do rozliczenia w zeznaniu podatkowym jako te koszty uzyskania przychodów. Natomiast trudność polega na tym, że w zasadzie w każdym przypadku koszty zarządzania są powiązane z wartością portfela, a nie są powiązane z przychodami. Gdyby było tak, że podmiot zarządzający nalicza nam te koszty od przychodów, to sprawa by była prosta. Każda złotówka za zarządzanie, powiązana z przychodem osiągniętym ze zbycia instrumentów finansowych jest kosztem podatkowym. Natomiast ponieważ koszty zarządzania są naliczane od wartości portfela, a wartość portfela to w zasadzie są głównie zakupy, więc dopóki nie sprzedamy papierów wartościowych, czyli instrumentów finansowych znajdujących się w naszym portfelu, no to w zasadzie w świetle przepisów nie mamy prawa do odliczenia wydatków za zarządzanie w ramach kosztów. I tutaj jakby możemy zastosować dwie metody. Metoda pierwsza, można powiedzieć bardziej w duchu przepisów, to byłaby taka metoda, gdzie w każdym roku podatkowym ustalamy sobie wartość kosztów zarządzania. Następnie liczymy proporcje w stosunku do przychodów osiągniętych przez nas na rachunku. tak? I rozliczamy te koszty za zarządzanie w proporcji do osiągniętych przychodów. No, mówiąc w skrócie, jaki mieliśmy dochód podatkowy, takie mogliśmy rozliczyć przy okazji tego dochodu koszty za zarządzanie. Natomiast jest to metoda, która niestety wymaga od nas samych pewnej pracy analitycznej, czyli jakby stworzenia sobie yy, nawet powiedziałbym we własnym zakresie pewnego... Yy, pewnej formuły, choćby w Excelu, żeby to policzyć. Problem polega na tym, że w zasadzie żaden podmiot finansowy, który pobiera te opłaty za zarządzanie w picie 8c nam tych kosztów nie wykazuje, ponieważ no wtedy ten obowiązek rozliczania proporcji spoczywałby na podmiocie finansowym, a nie na nas, a ponieważ my jesteśmy odpowiedzialni za nasze zobowiązania podatkowe co do zasady, to lepiej ten obowiązek przerzucić na nas. I ponieważ nie mamy tych kosztów za zarządzanie w zasadzie w żadnym picie wystawianym w Polsce, tak, nikt tego nie wrzuca, więc musielibyśmy sobie sami to policzyć tą proporcją w odniesieniu do przychodów. Z kosztami zarządzania jest jeszcze jeden problem, a mianowicie to jest to, o czym mówiłem wcześniej króciutko, a mianowicie, że jeśli nabywamy papiery wartościowe przez kilka lat, powiedzmy przez trzy lata, to co roku ponosimy koszty zarządzania. Jeżeli w tym czasie nie dokonywaliśmy żadnych sprzedaży, to te koszty zarządzania tak naprawdę dopiero będziemy mogli rozliczyć w tym roku podatkowym, w którym zbędziemy papiery i uzyskamy przychód. Bo zasada jest taka, że koszty rozliczamy w momencie uzyskania przychodu. To jest tak samo jak z wydatkiem na nabycie akcji. Jak zapłaciłem za akcję w 2022 roku 100 zł, to dopiero jak osiągnę chociaż złotówkę przychodu, to te 100 zł staną się moim kosztem. Choćbym te akcję kupował 3 lata temu, 5 lat temu, 20 lat temu, to sytuacja wygląda identycznie. Dopiero jak akcję sprzedam, to rozliczam koszty poniesione x lat temu w kosztach podatkowych. I z kosztami zarządzania jest tak, że jeśli nasz portfel przyrasta, co roku mamy te koszty zarządzania ponoszone, natomiast nie dokonujemy sprzedaży, no to powinniśmy tak naprawdę wszystkie te koszty zliczyć i w tym roku, w którym spieniężamy portfel, je rozliczyć. Jeśli spieniężamy portfel w całości, możemy koszty zarządzania z, powiedzmy z trzech lat, czterech rozliczyć w całości. Jeśli sprzedajemy część aktywów, nie wiem połowę na przykład, no to wtedy połowę tych kosztów zarządzania z poprzednich lat możemy rozliczyć w podatku, a całą resztę zostawić na to zeznanie w kolejnych latach, gdzie znowu będziemy spieniężali nasze aktywa.
0: Czyli tru trudne bardzo i pewnie korzyści też są stosunkowo niewielkie. No bo...
1: Znaczy wszystko zależy od tego jakie są te koszty zarządzania. Tak? No jeżeli one stanowią jakąś istotną kwotę w stosunku do naszych dochodów, no to może warto y, przysiąść y, z, z kalkulatorem w ręku y, y, i te koszty sobie rozliczyć podatkowo. Natomiast no, jeśli, jeśli jakby tutaj y, jest to niewarte tej wyprawki, no to, no to po prostu sobie to darujmy. Tak jak powiedziałem, to już należy do nas i samodzielnie to w picie y, y, możemy robić.
0: No dobra, to co jeszcze, Robert, y, powiedzmy, mam notowania giełdowe online. Jakieś koszty dodatkowe, też sobie mogę to wrzucić?
1: Tak, no, mamy mnóstwo interpretacji, jak, jak Państwo śledzicie jakieś tam publikacje w internecie podatkowe, quasi podatkowe, to bardzo często są przywoływane różne interpretacje organów podatkowych, gdzie te listy ewentualnych kosztów ponoszonych przez nas na boku inwestowania tak są bardzo długie. Mamy tam analizy, mamy dostęp do notowań,
0: mamy pozywania?
1: jakieś prenumeraty czy pracowni, czasopisma fachowe, tak być może ktoś sobie prenumeruje parkiet i stamtąd pozyskuje. I powiem tak, ja bym bardzo ostrożnie podchodził do tych wydatków, które są związane z inwestowaniem tak ogólnie, czyli po, poszerzają naszą wiedzę, nasze zdolności inwestycyjne dają nam takie informacje ogólne, co się dzieje na rynku i tak dalej, a nie są konkretnie związane z portfelem. Jeśli ktoś, podam taki przykład, jeśli ktoś uzyskał dostęp do analiz, do jakiegoś portalu internetowego, gdzie ma publikowane dziesiątki analiz różnych, korzysta z tego dostępu powiedzmy przez rok i efektem tego dostępu jest zakup jednej spółki, no to moim zdaniem rozliczenie całości tego dostępu za rok tylko do tej jednej spółki będzie bardzo trudne. Natomiast mówiąc w takim skrócie oczywiście, gdyby ktoś z Państwa sobie zamówił analizę pod konkretną spółkę, tak, kupił ją, następnie zakupił tą spółkę i sprzedał, no to oczywiście mamy stosunek jeden do jednego. tak?
0: To jest ciekawe, to jest ciekawe bo teoretycznie efektem takiej analizy może być decyzja o niekupowaniu akcji. Nie?
1: Tak i tutaj jest jakby problem, to znaczy od nas organ podatkowy zawsze będzie żądał udowodnienia, że konkretny wydatek merytorycznie związany z jakimiś tam czynnościami około inwestycyjnymi, że merytorycznie ten wydatek jest związany z konkretnym dochodem i przy tych wydatkach bardzo ogólnych, no przepraszam, Kiedyś na szkoleniu ktoś się mnie zapytał, czy rachunek za prąd, jak on cały czas siedzi przy komputerze i inwestuje, prawda, czy rachunek za prąd też nie jest kosztem uzyskania przychodu, no bo musi w komputer zaglądać, tak? No niestety w tym, w tym rozliczeniu podatkowym, które określa PIT 38, jest to niemożliwe. No, musielibyście sobie państwo działalność gospodarczą założyć i inwestować w ramach tej działalności wtedy pole rozliczania hmm. kosztów się znacząco poszerza.
0: Ale taką prenumeratę byś jednak...
1: Prenumeraty bym nie zaliczył, dlatego że no co do zasady poszerzanie naszej ogólnej wiedzy nie jest związane z konkretnymi dochodami.
0: A składka członka, nie wiem, jestem członkiem Stowarzyszenia Inwestorów. Stowarzyszenie
1: inwestorów. inwestorów to nawet na łamach stowarzyszenia udzielałem odpowiedzi, że raczej też bym tego nie zaliczył w koszty ponieważ no, bezpośredniego związku z naszymi nabyciami aktywów, instrumentów finansowych nie ma tego związku bezpośredniego.
0: No dobra, a takie teraz w tym roku było, była bardzo modna, był temat opłaty za przechowywanie papierów wartościowych. Niektóre biura pobierają taką opłatę.
1: Opłata za przechowywanie papierów wartościowych jest, to jest temat, który jakby rozgryzałem od samego początku jak wszedł podatek giełdowy, dlatego że Musimy pamiętać, że co do zasady ta opłata może mieć charakter zarówno czynny, jak i bierny. Ja to tak rozbijam na dwie takie sytuacje. Oczywiście, jeżeli w danym roku podatkowym nabyliśmy papier jakiś, poniesiemy opłatę za przechowywanie tego papieru w trakcie roku, a następnie jeszcze w grudniu ten papier sprzedamy, no to jakby ponoszenie tej opłaty w tym konkretnym roku miało ścisły związek z naszą inwestycją i ścisły związek z dochodem. Bez tej opłaty nie moglibyśmy tego dochodu uzyskać. Natomiast problematyczne staje się to w momencie, kiedy my w sposób bierny przechowujemy papiery wartościowe latami, a następnie dokonujemy w jednym roku podatkowym tej sprzedaży. Tak? No tutaj powstaje pytanie czy ta opłata była konieczna do uzyskania tego dochodu w ostatnim roku, czy nie? Większość interpretacji mówi, że opłaty za przechowywanie są kosztem uzyskania przychodów. Natomiast ja bym tutaj troszkę przestrzegał, to znaczy w tej sytuacji, kiedy jesteśmy takim inwestorem biernym i tą opłatę ponosimy, to bym się zastanowił, może nawet wystąpiło o interpretację indywidualną samemu, żeby urząd mi potwierdził, czy ja mam prawo za te kilka lat przechowywania papierów taką opłatę wrzucić w koszty w roku, w którym dokonywałem sprzedaży.
0: No dobra, teraz podjęliśmy takie ryzyko i chcemy ten koszt jakoś tam uwzględnić. Jak udokumentować taki koszt, że faktycznie tam, to jest, mam do tego prawo, gdyby nagle kontrola tak, przyszła. Tak, bo
1: pamiętajmy, że jak już wypełnimy to zeznanie, no zwykle każdy z nas po wypełnieniu zeznania, czy wysłaniu w formie elektronicznej zapomina o tym, co tam się wydarzyło, zapomina o liczbach i tak dalej. A tak naprawdę powinien sobie założyć jakąś taką małą teczuszkę, w której zgromadzi wszystkie niezbędne dokumenty. Oczywiście, jeśli ktoś wypełnia PIT-38 wyłącznie na bazie PIT-ów 8C, no to w zasadzie do momentu jakiejś poważniejszej kontroli podatkowej nie musi gromadzić żadnych dokumentów, a jeżeli już ta kontrola będzie, to wszystkie dokumenty uzyska z instytucji finansowej, która mu PITa 8 wystawiła, bo to instytucja wtedy przedstawi pełną analitykę pod tego PITa 8 którego Państwo dostaniecie. Natomiast jeśli w sposób aktywny wypełniamy PITA 38 i uzupełniamy koszty uzyskania przychodu o kwoty spoza pit 8C, czyli na przykład nabywaliśmy analizy, ponieśliśmy wydatek, mamy dostęp do notowań online, byliśmy takim aktywnym graczem, który kupuje, sprzedaje, więc jakby też sobie chcemy to wrzucić, to wtedy musimy po prostu w tych podmiotach, w których nabywamy te, te usługi, z którymi są związane nasze koszty, musimy uzyskać dokument potwierdzający poniesienie wydatku. To oczywiście mogą być nawet wyciągi z rachunku bankowego, gdzie widać za co zapłaciliśmy. Natomiast w takich przypadkach bardziej skomplikowanych, no to polecałbym jakby potwierdzenie w inny sposób, co żeśmy kupowali, czy to jest ta analiza, to nie tylko kwota z rachunku bankowego, ale również może faktura za ten wydatek. Wtedy, żebyśmy mogli pokazać, co to dokładnie było, jaki ten wydatek miał charakter, jaki ten koszt podatkowy ma związek z naszymi dochodami. Pamiętajcie Państwo, że w sytuacji jakiejkolwiek kontroli podatkowej, a taka może się zdarzyć, prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale może się zdarzyć, zwłaszcza wtedy, kiedy aktywnie uzupełniamy koszty samodzielnie w picie 38 no to w razie jakiejkolwiek kontroli my jesteśmy na tej pozycji przegranej. tak? To urząd będzie zawsze żądał, a my musimy te dokumenty mieć, posiadać, pokazać i się wytłumaczyć.
0: Ale generalnie nie bójmy się jak działamy zgodnie z prawem, to, to prawo jest po naszej stronie. Natomiast pewnie macie masę pytań, masę innych własnych kosztów, które gdzieś tam gdzieś w głowie przechowujecie, więc śmiało w komentarzach piszcie, Robert obiecał, że Ja zawsze
1: tak staram się wchodzić na te nasze podcasty i tam jak się pojawiają pytania, wątpliwości to staram się w miarę e, merytorycznie nawet jak trzeba podam e, odesłanie do przepisu, żebyście mogli sobie sami to sprawdzić. E, chętnie odpowiem na każde
0: pytanie. Zobaczcie też poprzedni, poprzedni podcast, który kilka dni temu nagraliśmy, tam też jest fajnie, kilka fajnych informacji o, o podatku. W sumie już dzisiaj mogę zaprosić nawet z Robertem razem, mam nadzieję, na, na marcowe czy kwietniowe spotkanie, webinar taki, gdzie będziemy też również mówili o tym, jak już przenieść ten PIT 8C, który dostaniecie w tym roku także od Finaxa do tego pita a 38 tak? I, tak. i tam Robert wam powie krok po kroku, gdzie, w jakie, co z jakiego, z jakiego pola, w jakie pole wpisać, żeby, żeby wszystko, wszystko było legalnie. No i żeby o, tego... kosztach,
1: o kosztach też wtedy powiemy. Natomiast ponieważ to nasze spotkanie wiosenne będzie miało taki charakter poprzedzający samo wypełnienie zeznania, to warto by było, żeby się już do tego spotkania przygotować właśnie choćby po to, żeby mieć te dokumenty potwierdzające wydatki poza instytucją finansową, które nie zostały uwzględnione w picie 8 c żebyście mogli na przykład zapytać o to, czy konkretny wydatek z konkretnego dokumentu jest jakby prawidłowo udokumentowany dla ujęcia w zeznaniu. O tym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, żeby do tego Was przygotować.
0: Więc przed zabawą sylwestrową pamiętajcie, że macie jeszcze zadanie domowe do zrobienia. Dajcie kciuka w górę, bo to nam bardzo pomoże tą wiedzę finansową szerzyć. I subskrybujcie nas, to nie przegapicie i tego podcastu o podatkach, i tego nadchodzącego webinaru, i generalnie innych, masę innych ciekawych treści. Robert jest z nami chyba już od trzech lat, więc tak. trochę już tego powstało, więc nawet na naszym kanale na YouTube możecie znaleźć zapisy z archiwalnych webinarów. Masa pytań tam padło, więc, więc jak cierpicie ciągle na, na niedobór wiedzy, to, to polecam i do zobaczenia, do słyszenia. Dzięki Robert.
1: Dziękuję.